0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next?
2: Lijf scherf.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale
3: Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Tien seizoenen al, Wouter. Tien seizoenen. Meer dan 500 afleveringen presenteren wij samen de Nationale Autoshow. Met Naut als redacteur. Dat mag gevierd worden, hè?
4: Ja, vind ik wel. En we zijn vandaag in MOVE Amsterdam, de mobiliteitsexperience van Nederland. En we zijn hier zeker niet alleen. Zo.
3: Collega's, genodigde fans, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. We hebben er onwijs veel zin in om dit feestje met jullie allemaal te vieren. En natuurlijk ook met onze luisteraar, Wouter.
4: Ja, ja, we gaan een mooie show maken. We hebben leuke, leuke gasten. Het was moeilijk kiezen ook wel. Hè? Wie, wie, wie moet je dan? Wie wil je? Eigenlijk wil je uh, iedereen hebben, maar dat gaat dan weer niet. We hadden nee. iedereen één woordje kunnen laten zeggen, maar dat was dat dan ook, was ook leuk geweest. geweest. Ja. We houden het al tien seizoenen met elkaar vol, hè? Ja. Hoe kan dat toch?
3: Ja, ik weet, het magie, dat is chemie. Uh, ik, ik was laatst zeventien jaar getrouwd met mijn uh, lieve vrouw Ingrid, maar ja. met jou hou ik het ook al tien jaar ja. vol. Ja. Ach.
4: Ja, ik haalde nooit in, hè? Dat was jammer. Nee, je had het
3: waarschijnlijk niet. Nee, 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 dat gaan we maar vanuit <laughs> Laten uitgaan. we ervan uitgaan dat ja. dat, dat niet gebeurt. Nee. Ja. En we zijn nog niet klaar, toch? Nee, we zijn zeker nog niet klaar. Wat hebben we nog op de bucketlist staan? Qua ja. gasten? Ja, nee, weet je, ik
4: vind de, de, ook deze week weer, weer spannend... Hè, met, want we moeten allemaal elektrisch, we gaan rekening ja. rijden. En, en mensen vragen ook wel eens, maar, ja, wat vind je daar dan van? Ik zeg nou, ik, ik, ik hou van technologie en, en het gaat ergens heen. En eigenlijk nu heel erg fascinerend. Want of je nou benzine of diesel rijdt, dat is niet een fundamenteel iets anders. Maar helemaal elektrisch wel. En dan denk ik, nou, daar kunnen we de komende jaren... nog echt wel hele gave uitzendingen over maken. Ja. Ook genieten van al die dikke spullen
3: die er nog wel zijn... met een verbrandingsmotor, zeker, zeker. dat gaan we zeker ook nog doen... Dus, uh, ja, ja en Mooie gasten? Ja, altijd. Die hebben wij nog op de bucketlist staan. Als ze luisteren, je bent welkom.
4: Uh, nou, ik heb hier wel eens een uitnodiging hier aan de bovenverdieping uh, gestuurd. We zijn natuurlijk bij Move uh, in Amsterdam. Hè. Dus, uh, van Pon. er zijn le le leuke mensen. En als je ze dan op een borrel spreekt, hebben ze ook mooie verhalen. Maar ze zijn altijd wel, ja, hier is de woordvoerder. Nee, ja, daar, daar heb ik nog wel een nee, lijstje okay. van mensen
3: die ik nog wel eens een keer wil ik trekken. Ik heb er ook over nagedacht, mijn ja. lijstje als volgt. Uh, Elon Musk, ja. hebben we nog niet gehad. Gek, vind ik gek. Ja. Vind ik gek. Ja, uh, Heel,
4: hoe goed is zijn Nederlands, denk je? Nou, nou, dat kan hij in een weekje leren. want hij is wel we van kunnen de ook de wel een uitzondering ja. voor
3: een keer maken. Uh, Koning Willem-Alexander. Ja,
4: dat zou ook wel Is
3: ook zijn. nog niet geweest. Nee, nee.
4: nee. nee. Terwijl, terwijl dat is volgens mij wel een petrolhead. Ja, dus, zeker. Uh, en uit.
3: iemand die weer een keertje langs moet komen, Max Verstappen
4: ja dat is ook een tijd geleden dat
3: is een ja. tijd geleden
4: ja. precies dan moeten we naar hem toe ik denk dat dat het makkelijker maakt
3: ja maar goed dat, dan gaan we dat gewoon doen uh, maar goed we hebben ook vandaag natuurlijk wel een bijzondere gast weer aan tafel ja. bijzondere gasten ja Absoluut. Uh,
4: Lex Kersenmarks, onze eerste gast. Uh, ja, nou vroeg ons in onze jubileumaflevering: ja, wie wil je dan ontvangen? Uh, ja, dat is een lijst met 100 man. Hè. Lex was de eerste die komt. Nee, nee, nee. nee we, 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 ja, we, we hebben een aantal Nederlanders met wie we vaker interviews hebben gemaakt. En die ook wel ja, een beetje hun stempel op de auto-industrie drukken. Wereldwijd? Wereldwijd. En in ieder geval ook in Zweden. Ja, uh, dus uh, ja, dames en heren, even een applaus voor uh, Lex Kersenmarks. Het scheidend commercial officer bij Volvo Cars in Zweden.
3: Uh, Welkom, Lex. We gaan tutoriëren toch? Ja, ja gelukkig dat wel. Gelukkig we wel. altijd. Ja, gedaan. dat hebben we altijd gedaan. Maar ja, op zo'n bijzondere bijeenkomst uh, ga je daar toch weer even aan twijfelen. Maar gelukkig, we gaan tutoyeren. Uh, was jij
2: hier al eens keer geweest in Move? Uh, nee, nog nooit. Kijk. Ik, ben, uh, ik ben echt onder de indruk. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Een historisch gebouw en dan mobiliteit het verleden samen met de toekomst. Dat is wel leuk. Chapeau.
4: Ja. Uh, wij vieren vandaag een mijlpaal. Uh, om, om meteen even een linkje naar, naar Volvo te leggen. Welke mijlpaal van Volvo maakt jou trots?
2: Uh, <coughs> wij, zijn, uh, wij, zijn, wij waren onderdeel van Ford. We zijn verkocht aan een Chinees bedrijf, Geely. Dat was in 2010. En eigenlijk kwamen wij niet zo gezond uit die periode. We hadden oudere auto's, geen... Toekomst wat betreft motoren. Dus we hebben het merk toen weer een beetje opnieuw uitgevonden. We kregen de mogelijkheid om alles te doen wat we altijd al hadden willen doen in de afgelopen 20, 30 jaar. Daar is de XC90 uitgekomen, de huidige X-90, die eigenlijk alles vertegenwoordigt waar wij voor staan. Vier daar hebben we het al vaker over gehad ja. in deze uitzendingen, die waren zeer kritisch toen. Zeker, nog steeds. Ja, uh, maar toch gebleken toch ja. dat... Je jullie kan gewoon het... twee
4: viercilinders aan elkaar maken en ja. dan heb je weer een mooie verheld.
2: Uiteindelijk een beetje. Uitstekend gewerkt. Ja. Maar dat was voor mij toen wij in Amerika, of toen ik in Amerika de prijs voor de, de, de truck of the year in ontvangst mocht nemen met een vier motoren in X90 voor zeven personen. Dat was eigenlijk wel de turnaround voor Volvo. En daarom vind ik dat een iconisch model. Ja. ja, dat is gekker, want hij wordt nog geproduceerd. De, de nieuwe staat
4: volgens mij achter de coulissen al te trappelen, de, de XC90. Maar uh, eigenlijk nu dus al een icoon voor jou.
2: Ja, want dat, 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 het, voor Volvo was het toen erop of eronder. Ja. We hebben het toen met z'n allen voor, voor elkaar gekregen dat ja. het werkt. En we hebben ook bewezen dat, dat het kan. Nou,
3: ja. Dus dat is de auto die dat symboliseert. Ja. Ja. Maar eigenlijk is de overname door
2: Geely dus echt een turnaround geweest voor Volvo. Ja, want we hebben natuurlijk, we hebben, vroeger was het een puur Zweeds bedrijf met Volvo, Volvo Trucks. En toen is het naar Ford gegaan. En ja, toen kreeg Volvo, Volvo personenauto's ook echt de vrijheid om de dingen te doen die we wilden doen. Nou, We hebben, nou, we hebben toch duidelijk laten blijken, met de hulp van onze Chinese eigenaar, dat het kan. Ja. En, ja. Maar het
4: is ook wel als je kinderen heel veel vrijheid geeft. En niet dat ik je wil vergelijken met een kind hoor. Maar uh, dat is ook moeilijk. Want uh, soms is het juist wel fijn als iemand kaders voor je uitzetten. En als je dan opeens, uh, en met Chinees geld, zo stel ik me voor... Van, nou jongens, uh, nou, vertel dan maar wat we gaan doen. Is dat
2: lastig om ook die switch te maken? Want je zat in dikke kaders bij, bij Ford destijds. Ja, maar je hebt natuurlijk, je hebt met, net zoals met kinderen... je hebt verantwoordelijke kinderen en onverantwoordelijke kinderen. <laughs> En, en ja, wij hadden daar eigenlijk heel weinig moeite mee. Te meer omdat we natuurlijk echt op een dieptepunt zaten. En dit, dit, ook voor het hele bedrijf. Nu kunnen we bewijzen dat we onze filosofie, onze waarden onze waarde en normen... Met veiligheid en milieu, dat we die om kunnen zetten in een auto... waar een toekomst voor is. Ja.
4: Het, het was wel knap, want veiligheid en milieu zijn een heleboel dingen... maar niet per se sexy. Ja, dus dat is best wel lastig om dat, eh, om dat goed over de buurt te brengen. Dat mensen ook denken: ja, maar ik, ik wil zo'n ding hebben. En dan zeggen ze: ja, hij heeft meer airbags en betere gordels. En ja, boeh, Weet je, zo is in, in, in de kroeg niet het beste verhaal.
2: Nee, in korte termijn is het inderdaad. Het is wat rationeler. En het gaat vaak om. Een auto aankopen is een emotioneel, emotioneel moment. Maar als je, daar, als je dat allemaal verpakt in een mooi design. En ja, ja. we denken: dat hadden we toen bij die, hebben we bij die auto. Uh, ja, en dat nogmaals, blijkbaar heeft die combinatie toch gewerkt. Ja, maar aan de andere kant,
3: uh, veiligheid en, en duurzaamheid... zijn ook niet meer unieke uh,
2: prospects van Volvo. Heel veel andere merken hebben dat tegenwoordig ook. Ja, klopt. Maar dan hoe, hoe je de auto aan de man brengt of aan de vrouw brengt. Ja. Uh, hoe de auto eruit ziet. En dat worden nu straks dus weer... Hele, is heel ja, belangrijk. Ja, design is heel belangrijk. Maar nu zie je met de hele digitalisering, met internet, met, met, met hoe je auto's gaat kopen. Daar kun je weer een volgende slag maken. Ja, ja over volgende uh, slagen.
4: Uh, en dat is een andere merk. ik volgen natuurlijk ook op volledig elektrisch uh, rijden. Hè. Hoe verloopt dat? Waar staan jullie? Want er, sta, er is zo'n deadline die er opeens aankomt. Uh, als, als alle plannen doorgaan.
2: Ja, nou, al twee jaar geleden hebben wij een duidelijke keuze gemaakt. Op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Hè. En Wij hebben gezegd van. Elektrificatie past heel goed bij ons merk. Uh, bovendien, dat is het groeiende gedeelte van de markt. Dus we hebben toen al besloten, onze focus is op elektrificatie. Vanaf nu, iedere nieuwe auto die wij op de markt brengen, is, is vol elektrisch. In 2030, wereldwijd, willen wij alleen nog maar elektrische auto's hebben... En de Europese Unie heeft net besloten om het in 2035 te doen. Dus ja, wij zijn dan iets verder, iets eerder.
4: Ja. Zijn jullie blij met dat? Want het is echt een verbod op fossiele auto's. Hè? Het is niet meer, uh, god, we geven wat lage bijtelling, een aankoopsubsidie en wat andere voordelen. Maar het is, het, is, ja, het is nu de stok en niet meer de wortel.
2: Ja, ik denk dat het een uitdaging wordt voor de hele automobielindustrie. Maar die uitdaging hebben we al vaker gehad. Uh, maar nogmaals, wij zitten al op die route, dus ik maak me daar eigenlijk niet zo druk om. Nee. Niet voor
3: Volvo, maar voor andere merken misschien wel. Maar goed, dat is jouw zaak natuurlijk niet. Maar, maar gaan ze dit in Europa volhouden? Nou, maar ik dat denk dat er zijn ook ontwikkelingen ja. qua synthetische brandstof. Er zijn ook
2: merken die daarop inzetten. En ik denk dat dat ook terecht is, want uiteindelijk zal het wel een combinatie worden. En het leven is nooit zwart en wit. Nee, gelukkig, Maar het, ik denk dat het heel goed is dat de Europese Unie en de politiek een, een, een ergens een stok in de grond zet... en zegt, oké, okay, dat willen we. En dan gaan we er met z'n allen naartoe. En als dat iets wat verandert of aangepast wordt... tijdens de, tijdens de reis daarheen... ik denk dat dat helemaal geen probleem is. Het belangrijkste is dat we het gaan veranderen en er moet iets gebeuren. Maar goed, de, de
3: autofabrikanten zijn nu bezig met de auto's... van over vijf en over tien jaar. Die moeten daarop voorsorteren. Als je geen betrouwbare politiek hebt... dan kun je daar dus ook geen zaken mee doen.
2: En daarom denk ik dat het ook belangrijk is als automobielfabrikant... en de meesten doen dat ook wel. Je moet je eigen route uitzetten. Ja. Want ja, de politiek is natuurlijk niet altijd... een even betrouwbare partner uh, in dit soort zaken. Dus je moet gewoon doen wat jij vindt. Wat, waar jouw merk voor staat, daar moet je heen gaan. Ja, en dat ja. is dus voor Volvo elektrisch in 2030.
3: Ja. Uh, we hadden het eerder over die veiligheid. Uh, jullie hebben wel eens gezegd, en jij ook bij ons in de uitzending... volgens mij was het 2025 geen dodelijke slachtoffers meer in en rond een Volvo.
2: Ja. Dat is niet zo lang meer. Nee, maar 2020 was het overigens. Oh, we goed. hebben gezegd en dat wat begon in 2013, we zitten daar heel dicht bij. Ja. Het laatste stukje moet autonoom rijden uh, brengen... Nou, we weten allemaal dat allemaal iets, denk ik, de hele automobielindustrie iets te optimistisch is geweest over dat autonoom rijden.
4: Ja, het maar is al, het is al tien jaar, over twee jaar gaan we het ja, nou ja,
2: Wij hebben, hebben toen al tijd geroepen vanaf 2020. Maar ja. je ziet nu met de introductie van de opvolger van de XC90. En je ziet het ook bij andere merken. Er komt steeds meer technologie in die dat heel dichtbij brengt. Ja,
4: yeah. nou, je brengt hem zelf nu, hè, de opvolger van de XC90. Ja. De vorige x 90 was ook vrij lang op de markt. Deze is ook al wel een tijdje... 2015, zeven jaar. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, de, de, dan zitten we aan het eind van de levenscyclus, toch? Zeven, acht jaar. Oké, volgend jaar is hier. Nee, nee, nee we wel een paar keer wel of we geruchten gehoord... of zo'n soort halve aankondiging van hij komt er wel aan... We, 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 ja, moeten we nog lang wachten? Binnenkort. Binnenkort in dit theater. <laughs> in dit oh. theater. Ook. <laughs> dat zou echt <laughs> bijzonder zijn. <Ja. laughs> uh, nee, je zei iets. Kijk, Volvo. Ik, ik denk dan aan, altijd aan twee dingen: aan de Volvo 850. Waar Jan Lammers in de British Touring Car uh, Championship mee reed. Dus, Mooi vijfselinder en uh, gaaf race en zo. En ik denk aan mensen die uh, Caravansen rijden. Ik weet niet waarom ik die associatie heb. Maar ik denk ik wel. Denk van, aan
3: Labrador's. Maar ja, dus. ook
4: dat. Ook, ja, Labrador's. En nee, dan denk ik. Alles elektrisch, maar er zijn natuurlijk wel gebruiksmogelijkheden... Ik je denkt, ja, dat wordt wel heel lastig. Moeten wij een beetje afscheid nemen van, uh, met de caravan? Nou, ja, niet dat ik dat doe, maar andere mensen moeten afscheid nemen... van met de caravan naar Zuid-Frankrijk. Want dat wordt met een elektrische auto
2: voorlopig nog wel echt heel ingewikkeld. Nou, wat, wat met de technologie van vandaag ben ik het er mee eens. Dan moet je wel redelijk vaak naar het oplaadstation. Maar die technologie staat natuurlijk niet stil. Dus iedere auto die wij vanaf nu uitbrengen wordt die range wordt steeds, wordt steeds langer. Dus ja. wij kunnen ook caravans blijven trekken. Ja, we, we.
4: Ja. Ja, ja, spreek voor jezelf. Hè. Ik, heb nog, ja, ik heb één keer een caravan getrokken met een elektrische auto. Dat was toen nog niet heel erg uh, feestig. Um, Kun je meer. Vertel je eens over de X90-nieuwe. We zijn zo benieuwd. Het is gewoon een product. Kan, kan je iets zeggen? We zeggen: Nou ja, let, let, kijk straks maar. Hè. Hij ziet er zo uit. Of dit, uh, dit is er bijzonder
2: aan. Nee, ik kan ja. er eigenlijk heel weinig over zeggen. Anders, ja, dan, dan, ja. Ja, anders dan dat het weer een echte Volvo is. Maar, ja. En vol elektrisch. En aan alle snuffies qua veiligheid weer het nieuwste op de markt brengt. Ja. Ja. En, en qua naam, uh, wij horen iets van Embla. Ja, daar, daar, daar doe ik later mededelingen over. Oké. Okay. Je gaat
3: later vertellen dat dat klopt, ja, wat ik nu ja, zei. Ja, niet in deze arts. Nee. Als de microfoon uitstaat, dan ga je het bevestigen. Fijn, goed om te weten. Uh, het verkoopmodel he, van de auto's uh, ver verandert ook. Uh, Volvo houdt zich daar druk mee bezig. Richt zich onder uh, meer op de online verkoop van uh, EV's. Waarom eigenlijk? Want ik denk dat voor iedereen die hier in de zaal zit, in elk geval, en, en al onze luisteraars, dat die toch wel denken: nou, ik, ja, leuk kopen via internet, maar ik wil toch een auto even, voelen, even zien, even meemaken, ervaren.
2: En daar ben ik het helemaal mee eens. En, en, en dat is ook, en dat is vaak. De discussie is vaak iets of wat polariserend. Het is niet zo dat je niet meer daarin kan of daarin. Wat, wat, wat wij bedoelen met online, dat, dat is niet iets wat, waar wij van zeggen van... Oh, moet dat nou? Nee, dat is, de klant wil online auto's kopen. En niet omdat het zo nodig online is, maar ik denk dat de klanten steeds meer... zeker de jongere generatie, die willen niet meer onderhandelen. Die willen een transparante prijs hebben van dit is wat ik wil betalen of kan betalen. En ik hoef niet constant naar drie of vier andere dealers te gaan om te kijken waar de scherpste prijs is. Dat, dat, is het, dat is het model. En of je dan online bestelt bij de dealer... of online op je, op je, op je bank thuis... Dat maakt niet uit. En dat bedoelen we met online. Transparantie voor de consument van dit kost de auto. En die kost in heel Nederland hetzelfde.
4: Ja. Welke rol speelt de dealer straks dan nog? Want ja, een deel gaat online. Dus daar, we, we, ja, kunnen, Stel dat de helft online is. Kunnen dan de helft van de dealers ook sluiten? Of hoe, hoe nee, je het tegenaan?
2: nee, want de, de, de auto's moeten nog steeds uitgeleverd worden. En de ja. andere helft wil nog steeds gaan kijken naar die auto... voor de aankoop bij de dealer. Ja. Dus de rol van de dealers zal iets veranderen... maar de hele maatschappij is aan ver het veranderen. Maar ze moeten uitgeleverd worden. Ja, als, je als je die auto
3: online koopt vanaf je bank... dan wil je toch ook gewoon dat die voor de deur gezet wordt? Dat kan, maar dat in
2: ons geval gaat dat gebeuren door de dealer. Oké.
4: Okay. Ja. En eigenlijk is het... Jij zegt zo, verandering is een constante. Dus ja, hier moeten we maar gewoon in mee. En de dealer ook. Of
2: hoe? Nou ja, en ik denk dat de dealer de eerste is om, 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 om daarin mee te gaan... want die zien die verandering ook... Ja. Dus wij, wij ja, er is heel veel opheffen over. Maar wij laten dat toch... Bij ons gebeurt het gewoon en klaar.
4: <gacht> klaar? Ja. Doe maar gewoon mee. Een um, um, ander uh, ding is, zeg
2: maar, uh, autoabonnementen. Care bij uh, Volvo. Ben je tevreden over hoe dat loopt? Nou, eigenlijk heel tevreden. En wij hebben Care bij Volvo gebruikt. En care bij Volvo is dat je na drie maanden afscheid kunt nemen van de auto. Er zijn overigens heel weinig mensen die dat doen... maar het geeft wel flexibiliteit. Met name voor kleinere bedrijven... die zich niet 24 maanden vast willen leggen. Ja. En uiteindelijk is dit een onderdeel... van het totale aanbod wat we op de markt brengen. Wij hebben Care bij gebruikt om ook het online gedeelte uit te testen. Ja. We, tot de heden zijn we uit Je zegt, er
3: vooral veel kleine bedrijven die er gebruik van maken. Is het dan inderdaad vol, vooral zakelijk wordt hier gebruik van gemaakt?
2: Uh, aan, aanvankelijk was het heel veel ja. En We zien nu, bijvoorbeeld in Zweden, waar we het net gelanceerd hebben... dat er heel veel privéklanten uh, opspringen.
4: Ja. Nou, keek ik ook even naar Sander Plei van Leaseplan. Uh, ja. En, en, ja, dat is natuurlijk een, een leaseprijs is vooral afschrijving. Hè? Ja, en dan een klein beetje onderhoud, maar dat is in het begin een garantie. En, dus, ja ja, maar dit kan toch eigenlijk niet, Lex? Als je dan drie maanden zo'n auto rijdt en daarna leef je hem in... dat, dat is het deel wat ik nooit snap bij de autoabonnementen die zo
2: flexibel zijn. Ja, maar als, als iedereen de auto na drie maanden inlevert... dan hebben we inderdaad een heel groot probleem. Ja. Maar dat gebeurt niet. Dus wij gaan ervan uit dat mensen de auto houden. In het geval dat ze de auto niet houden... Moeten we iets anders doen na drie ja. maanden met die ja. auto? En dan doen we nog een cyclus.
4: Ja. Hoe, hoe lang moeten mensen in een
2: auto rijden? Wil dit een beetje uh, financieel uitkunnen? Nou, ik denk, als je ziet wat, waar de leasemaatschappijen al jaren mee werken. Vier, vijf jaar. Nou nee. <laughs> nee, maar ik denk vanaf vanaf vanaf, vanaf, vanaf 15 tot 24 maanden begint het al interessant ja. te ja.
3: maar Wat is nu het aandeel van uh, Care by Volvo in de
2: verkoop? In de landen waar in we het geïntroduceerd hebben... zijn vijf landen in Nederland, 20 procent. 20 van de totale ja. verkoop? Ja. Wat, wat, wat veel is. Dat is heel veel, ja. 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 Hoe verklaar je dat? Uh, er, is, er is een markt voor. Ja, dat is duidelijk. Mensen willen graag flexibiliteit hebben. Zelfs als ze er niet voor gebruik van maken. Het idee van ik zit niet 24 maanden of 46 maanden aan de auto vast. Dat, 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 dat brengt ze daartoe. En wij uiteraard bieden wij nog steeds de rest van het portfolio aan. Maar er ja. Ja, is toch behoefte aan. Is, is, dit is lijkt mij,
4: ik, ik moest meteen aan deelauto's denken. Van, ik denk, ja, iedereen zet ze daar natuurlijk op in. Maar eigenlijk heb ik daar altijd een beetje van... Eh, Get ver heb ik geen zin. Ik wil hem gewoon op de oprit hebben staan. En eigenlijk zeg je nu iets vergelijkbaars met... ja, zo'n auto-abonnement is lekker dat ik er vanaf kan. Niemand, vrijwel niemand gaat er zeg maar, na die drie maanden vanaf. Maar dat gevoel... Dat, dat is natuurlijk toch iets waar, je, waar een product dus blijkbaar goed op varen. Ja,
2: maar dit zijn ook de klanten die heel openstaan voor het delen van de auto's met anderen. En je ziet dat, je ziet dat in grote steden, waar we een pilot lopen, in, in Stockholm. Yeah. En die hebben geen enkel probleem met auto's delen. Nee.
3: Rex, je hebt uh, 38 jaar uh, bij Volvo gewerkt. Hè? Je gaat nu richting je afscheid. Ja, ja. En ook afscheid trouwens van dit programma voor, voor, voorlopig. Uh, straks, maar uh, vond, vond je het echt tijd om te gaan? Of uh, zeggen ze op het hoofdkantoor Lex,
2: Joel? Nee, ik heb een tijdje geleden al afgesproken... dat het ja. met rond mijn zestigste, dan wil ik wel een keer iets anders gaan doen. Nou, ik ben nu 62, dus ik heb het al twee jaar ja. gerekt. En, uh, het abonnement was te mooi. Nou ja, ja ik, ik, hoef, ik hoef er nog niet in te worden. Ja. Dus uh, nee, maar ik denk, er is ook tijd, er is ook tijd voor andere dingen. Ja. Ja.
3: Hoe laat je Volvo
2: achter? Um, ja, ik denk uh, een, een, een modern, dynamisch en ook met name financieel... heel gezond bedrijf. Met name als ik het vergelijk met, met, uh, met, met tien jaar geleden. Zeer competitief. We spelen een rol in heel veel markten... En uh, met name de hele, de hele elektrificatie die, die er nu aan ziet komen, ja, denk ik dat we vol voor een, uh, een uh, gezonde toekomst heeft. Yeah. Uh, dat denk ik
4: ook. Het, het is wel jammer om nu weer afscheid te nemen. Want en nu nieuwe generatie en zo komen eraan. Maar uh, je zei iets van ja, iets anders doen. Ja, Oké, okay Lex, wat, wat ga je dan doen? Of, of kan je dat nog niet vertellen?
2: Ja, daar ben, daar ben ik nog een beetje mee bezig. Ja. Maar dit, dit, iets, uh, iets, uh, iets onbezoldigd. Gewoon, ik, ik heb jarenlang 0,0 betekend voor het land waar ik in geboren ben. En ik kom nu terug. Dus ik wil wel ergens iets gaan doen wat bijdraagt aan de. Community, zoals yeah? ze dat zo mooi zeggen in Amerika. De politiek in of zo? No, maar. Dat
4: <lacht> <lacht> ja, maar, nou, dat ja, zeker niet. Maar iets met auto's of, of mobiliteit? Of, of mag het alle kanten zijn? Het mag eigenlijk
2: alle kanten zijn. Want die auto's die blijven toch wel... Ja, die blijven toch
3: Die passie die blijft wel. Heb je nog leuke projectjes staan om zelf aan te sleutelen misschien?
2: Ja, we hebben wel een paar, ja, een paar mannen. hebben wij een, een soort superman cave. En daar hebben we wat auto's staan waar nog wat aan moet gebeuren. Oh, dat is ook een keer een leuke locatie om maar uit. te oh, van de harte wel. Ja, nou, ja. Dank dat je vandaag onze gast wilde zijn.
3: Geef hem een applaus. Lex Kersenmakers, scheidend chief commercial officer bij Volvo Cars. En zo meteen, Wouter. Ja,
4: bovenaan voorzitter, hand en broeken over alles wat er in Ach, de autosector speelt. Hoop, ja, rekening rijden, we gaan allemaal elektrisch. Nou ja, ik heb van alles. Dus daar kunnen we zeker een half uur mee vullen. Tot zo.
0: What's next? scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Karsen.
3: Het is ons tiende seizoen, Wouter. Tien jaar presenteren wij dit programma. Ligt de redactie in handen van Nout Broekhoff. En dat vieren we vandaag in MOVE Amsterdam. De mobiliteitsexperience van Nederland.
4: Ja, hier is echt van alles te zien en te doen. Je moet hem een keer uh, terugkomen. Uh, ja, een mooie expositie hier. Jij bent uh, weer even een klein rondje Ik gelopen. heb even een rondje
3: gemaakt. Uh, ik vind toch de, de, de racebaan, de ouderwetse racebaan... die vind ja. ik
4: het allerleukst. Ja, maar ik begreep het je ook. Het, het is voor kinderen tot 8 tot 14, maar ik denk dat wij het eigenlijk ook wel even... je kan ook rennen tegen een krokodil. Ja. Volgens mij krokodil is nog verrassend snel. Ja, dus, uh, ook, ja, ja. 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 in het water helemaal. Ja. En zijn vrij gevaarlijk. Ook. Ja, in
3: het echt niet doen.
4: Nee. Maar hier kan je dus allemaal uh, proberen. Ja, en uh, nou ja, ik zag een Lamborghini en ik zag een Bentley. En ik ja. zie hier naast me een Porsche kan in het, in het roze. Maar Kijk, ik toch, toch... Donkerroze. Donkerroze. Kunnen wij wel hebben. Ik denk het wel. Ja.
3: Allebei een weekje. Hartstikke leuk. Ja. Nou, een
4: maandje mag ook. Oké. Okay. <laughs>
3: het is uh, tijd voor onze volgende gast. Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG. De branchevereniging voor ondernemers in de autosector. Welkom. Dank je wel. Ja, je bent vaker bij ons te gast geweest. Maar zo'n applaus is nog niet veel Nee, nee ze klappen
4: bijna harder voor, voor handen dan voor ons. Hè? Ja, ja, nou, ja, ik weet niet wat het is. Ja, we krijgen ja, een nieuwe de, de, Deze is toch voor ja. jullie? Mag ja. ik daar mijn
1: felicitaties direct aan toevoegen? Ja, ja zeker. Dank, Dank ja. Je wel. Mijn, de, de, jullie zijn nog altijd anderhalf jaar jonger... dan de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse auto. Dus uh, wat dat betreft uh, ja. kun je nog een hele eind vooruit. Ja, ja, precies. Maar het is goed voor de, voor de branche, toch? Uh, auto's waar we een beetje aan geklust
4: moeten worden zeker, en zo. Dat zeker. houdt uh, de garagehouder bezig. Ja, ons
3: is dat elkaar af en toe een beetje ruimte geven. Maar of dat voor het schadeherstelbedrijf goed is als mensen elkaar de ruimte geven, vraag ik me dan weer af. Ja.
1: Ja. Nou, het gaat de herstelbedrijven op dit moment vooral met energiekosten te maken. En daar hebben we net iets van een aanpassing weten te realiseren. Maar die hebben het daar moeilijker mee dan, dan uh, met EV. Want daar doe je natuurlijk op. Ja, hè, dat, wat ja. elektrisch straks gaat doen in de, in de garage. Nou, ja. we hebben de, deze week hebben wij we zelf ook een congres gehad. En daar hebben we resultaten van een onderzoek gepubliceerd. En het is inderdaad zo: dat gaat natuurlijk een, een druk zetten op de omzet. Um, maar Nederlandse ondernemers zouden Nederlandse ondernemers niet zijn... als ze daar geen manieren omheen wisten. Ja,
4: ze vinden dingen. En Nederland zou Nederland niet zijn... als we weer eens een, wat paracutjes ja. en proefballonnetjes ja. hebben meegekregen. Het nieuws van deze week, ja, rekeningrijden. Het, het zweeft al zo lang rond en er, er schijnt een plan te zijn. Ja, er
1: is een plan. Er is een, er is een plan. plan. Er is ook een plan van het kabinet, althans, dat gaat er komen. De, de, we zitten erop te wachten. Ik heb mijn telefoon aanstaan... in de hoop dat we hier nog live het nieuws kunnen meenemen... Het kabinet zou er vandaag over praten. Ik weet niet of het ook gebeurd is. Want uh, ja, er is natuurlijk wel wat in de kranten verschenen. Ja. En ik weet toevallig dat uh, de minister-president over het algemeen... de neiging heeft om als dingen van tevoren lekker... dan wil hij ze nog wel eens van de agenda halen. Oh, dus dus, ik weet dus niet mogelijk dat er weer... is het helemaal niet besproken? We, we zitten in de te wachten op een, op, een, op een persconferentie. En die hebben we nog niet gezien. Dus uh, de minister is volgens mij al lang voorbij. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, we, zullen, we, we zullen het zien. Maar, 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 het, maar het kan ja. geen nieuws zijn. Want we hebben hier bij jullie in deze show... We hebben natuurlijk um, met, met vijf organisaties in de mobiliteitssector hebben we zelf al een keer um, aangedrongen... op het plan om betalen naar gebruik mogelijk te maken. Daarna is het in het regeerakkoord gekomen. Ja. Dus kan voor niemand een verrassing zijn... dat het kabinet nu plannen gaat ontwikkelen. Nee. De vraag is natuurlijk, worden het verstandig?
3: Precies, want ja. de invulling, daar uh, draait het natuurlijk om. En uh, dan doe je op een artikel dat in de Telegraaf uh, deze week ja, uh, verscheen... Welke, waarbij... Uh, welke krant
1: dan anders, zou ik bijna zeggen? Ja.
3: Nou ja, het zou ook het financiële dagblad kunnen dat zijn. Gekund, hè? Ja, dat, ja. Vinden wij een leuke krant om te Zeker. lezen. Um, maar, maar daarin staat heel duidelijk... kilometerheffing voor iedereen per 2030. Ja. ongeacht de CO2-uitstoot, ongeacht het moment dat je rijdt...
1: Ja, maar die plannen kennen we dus valio. nog niet. Um, dus er wordt een proefballonnetje opgelaten. We weten niet hoe wie. Um, laat ik het zo zeggen. Oh, ja. een, een vorm van rekening rijden of betalen naar gebruik is heel verstandig. Er zijn ook steeds meer mensen voor. Ook mensen in achterbannen van partijen, zoals de mijnen. De VVD zeg ik er maar even bij, voor zover mensen dat vergeten waren. Uh, die daar in het verleden tegen waren. Waarom waren die daar tegen? Dat was natuurlijk dat je een stapeling van belastingen krijgt op een gegeven moment. En die automobilist, die brengt al die rijdt al yeah. 15 miljard in het laadje... Um, he, 6 miljard aan accijnzen. Ook een vorm van betalen naar gebruik. Wouden we zeggen, we, ga, gaan we die dan eraf halen... en dan gewoon echt nou, per kilometer betalen? Kijk, wat ons betreft... zou natuurlijk... Ik ben voor, hoor. Ja, nee, ja, heel goed. Ik zie jullie ook beweging, dus dat is altijd goed. Maar um, belangrijk zou natuurlijk, of goed zou natuurlijk zijn... op het moment dat je ook gaat differentiëren naar, uh, naar uitstoot, ja. um, naar emissie... ja dan moet je dus ook kijken naar de, naar de brandstoffen die gebruikt worden. Ja. Dus ik vind het volstrekt logisch dat als je gaat betalen voor gebruik... gebruik van de weg dan in dit geval... Ja. dat je het niet laat bij alleen maar... De Motorrijtuigenbelasting, die ongeveer 4,5 miljard van dat sommetje van ja. 15 uitmaakt.
3: Oké, okay, dat is duidelijk wat, wat, wat jullie vinden, maar we hebben hier een zaal vol met uh, kenners. Uh, in, wat, wat vinden jullie? Zijn jullie, uh, jullie hebben allemaal het plan gelezen, natuurlijk. Mag ik even handen zien van mensen die het oneens zijn met de plannen zoals die in de Telegraaf stonden? 1, 2, 3. De rest is het allemaal, die vindt het allemaal wel prima. Ja? Nou, het
4: is... Wie vindt het prima? Steek die
3: ja, ook niet zo. Ja, mensen. Ja, ik zie toch ontwijfeld. een paar handen van mensen die het allemaal prima vinden. Kilometerheffing voor iedereen ongeacht de uitstoot per 2030. Ja.
1: Ja, ik, ik zou dus die uitstoot er wel in willen, willen, willen hebben. Um, uh, dat wil ook zeg maar, die coalitie van vijf partijen. Ik noem ze nog maar even weer. De RAI hier aanwezig, um, uh, Vena, de dubbelman. VNA voor de leaseauto's, dat, de snelst groeiende groep. Uh, ANWB, 4,7 miljoen leden. Toch ook niet onbeduidend. Uh, en misschien wel heel apart ook... Uh, uh, natuur en milieu. Ja. Dus, dus wij hebben een, een club van organisaties bij elkaar gebracht die het echt weten. Uh, we hebben dat plan ook doorgerekend. Wij halen en de CO2-doelen, die had het kabinet vooralsnog niet, en we doen het ook nog eens een keer betaalbaar uh, voor, voor iedereen. Dus dan ja. is wel een, een reden om, behalve dan dat eerste stukje... wat we nu in het regeerakkoord hebben... om ook daarna te letten op wat die vijf partijen uh, in te brengen hebben. Dus daarom okay. zitten wij dus met spanning af te wachten... wat die persconferentie, als die doorgaat, straks... Ja, steeds, uh, want er in, komt te er te
3: eerst leiden. een brief, begrijp ik. En, da ja. en dan de persconferentiebrief heb je ook nog niet binnengekregen? Nog niet binnen, nee. Nog niet binnen. Nee. Nou goed, mocht, uh, uh, mocht betalen jij betalen horen...
4: Betalen naar gebruik. Mm. Dus het
1: blijft natuurlijk een lastige, complex mogelijk... Uh, is het is heel simpel. Bedoel, ja, want? Als je, als jij, we vinden het normaal dat je meer betaalt. Als je, uh, meer, uh, als je langer onder de douche staat. en je meer water gebruikt. Ja. Je vindt het normaal als je meer betaalt. als je heel veel minuten belt. En natuurlijk krijg je dan wel, wel een kwantenkort. maar dat vind je ook normaal. Ja. Maar als ik veel rijd. dan denk ik veel. Dus dan betaal ik ook fors meer. Zeg maar, zeker dit jaar. Zeker. En uh, als je straks um, um, meer uh, kilometers gaat maken. Uh, als je uh, uh, kilometrage wordt bijgehouden. dan zul je ook meer gaan betalen. Dus wie meer rijdt meer kilometers maakt, zal ook meer gaan betalen. En hoe, een, ga je die hoe ga je die kilometers bijhouden? Ja, nou, precies. Een van de vragen die wij ook aan het kabinet hebben. Uh, het lijkt er nu op dat ze bij wijze van spreken... één of twee keer per jaar gaan uitlezen. Nou, ik weet niet hoe we dat dan moeten gaan doen. Je zou dat via IT kunnen doen. Je kunt dat met een kastje doen, zoals met de, met de vrachtwagens. Oh jee, overheid
3: en IT. Een, 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 een kastje ik zie ik niet zo vast. zitten.
1: IT ook niet. Misschien moeten we zelfs een proef gaan doen.
3: Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, en, en daarnaast, er zijn ook nog genoeg mensen... die uh, over onze grenzen heen gaan met hun auto. Moet je, moet, moeten die kilometers wel of niet meegeteld worden?
1: Nou, ik, ik vind het een gek uh, idee dat je in Frankrijk tol betaalt... en dan ja. ook nog eens een keer aan um, uh, uh, de Nederlandse schatkist afdraagt. Maar goed, we, we zitten allemaal te wachten op het plan. En je weet hoe het met dit soort dingen gaat, althans. Ik weet dat dat mijn eigen verleden in de politiek is... als mensen er tegen zijn, ja, dan wil het nog wel eens... Uh, op een, uh, een andere manier in de krant komen dan het... Uh, uh, daadwerkelijk ja. in de keuken wordt ja. opstoofd ja. ja. om het verzet een beetje te... En je ziet hier in de zaal dat het eigenlijk best wel meevalt. Ja. De meeste mensen snappen het systeem van betalen naar gebruik heel goed... Moet je ze er wel eerlijk bij vertellen dat dat in plaats komt van andere belastingen. Ik zag bijvoorbeeld ook de BPM, hè, want die gaat er langzaam maar altijd af. Om die BPM dan mede in, die, uh, in, in, dat, in dat principe te, te laten meelopen. Niet alleen de motorijtagen belasten. Ja. Kijk,
4: want de, ook een van de aanleidingen om überhaupt naar rekening rijden te kijken... is gewoon de schatkist van, nou ja, we, we ja. hebben straks geen BPM in, uh, geen accijnzen. Je hebt natuurlijk ja. wel belasting op, op
1: elektriciteit, maar er, er ontstaat een gat. Ja, ik heb het nog eens even op, opgezocht. Die automobilist rijdt 15 miljard euro per jaar, uh, naar de, brengt hij naar de schatkist. Ja. Dat is dus het melkkoetje, um, wat we al jaren kennen. Daarvan is 6 miljard accijns, benzine en diesel, aan de pomp. Uh, we gaan nu naar de paal, daar betaal je steeds, uh, tegenwoordig ook steeds meer aan mm -hmm. uh, energieheffing. Um, uh, maar het is in ieder geval anders dan uh, benzine en diesel. Je hebt uh, ongeveer 2,5 miljard aan bpm. Uh, wat we op dit moment ophalen. Je hebt 4,5 miljard motorrijtuigenbelasting, Dat is wat nu door het kabinet wordt beoogd om in die kilometerheffing uh, te stoppen. En er is nog eens een keer 2 miljard aan bijtelling leaseauto's. Daar hadden we eerder deze week ook wat interessante berichten over. Ja, en dan is er nog uh, 2 miljard aan opcenten. Die komen er eigenlijk nog bovenop, maar die gaan niet naar het Rijk. Die gaan naar de provincie. Dus zeg maar 15 à 17 miljard komt er bij elkaar. Dat is het basisonderwijs en een groot deel van het middelbaar onderwijs bij elkaar. Ja, als je dus het zo brengt is dus iedereen de, voor natuurlijk dus voor de, die belastingen. De, de, als de overheid zegt, wij willen graag dat geld houden, dan begrijp ik dat wel. In Nederland is een duur autoland. Ja. Maar het moet wel eerlijk, je moet begrijpelijk zijn. En dit begrijpt niemand, of je nou een auto op je oprit hebt staan... en nooit gebruikt. Of dat je ermee rijdt, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus we leven op dit moment onder een soort communistisch regime. En dat moet naar een ja, gewoon Je, zou het, je
3: zou het ook het Netflix-model uh, kunnen noemen. Je betaalt gewoon een vast bedrag
1: en daar mag je zoveel mogelijk van rijden uh, wat je wil. Ja, maar dat is Netflix. Kijk, we ja. moeten die wegen op Heel ook populair, hè? Ik weet niet of je dat al is. Zeker. Ja. Um, uh, en dat snap ik ook. En dat snap ik ook heel goed. Um, hoewel je ook bij dat soort modellen vaak ziet... dat na een paar jaar na de introductie komen er toch weer variabelen in. Dat weet je ook. Ja. Um, en, en dan overleven ze het. Uh, maar wij willen onze wegen ook graag onderhouden en vernieuwen. En als je ziet dat van die 15 à 17 miljard die die automobilist opbrengt... er op dit moment maar 4 miljard naar de wegen gaat... dan denk ik, nou, dat zou misschien wel wat meer mogen
3: zijn. Ja, en jullie, jullie hebben een heel goed doordacht uh, plan. Hè? Ja. En je zegt eigenlijk, nou, kabinet, als je dit nou gewoon uitvoert... Dan, dan ben je er. Dan betekent dus ook dat jullie hebben doorgerekend... wat die kilometerprijs ongeveer
1: zou moeten zijn. Uh, dat hangt heel erg af van hoe je het, uh, hoe je het aanpakt. Uh, ja, Maar als het jullie plan ja. is? Ja, nou, we hebben in ons plan een paar varianten. Daar zit dus ook bijvoorbeeld... Uh, uh, tijd en plaats, hè? Wa waarschijnlijk nu het kabinet... want dat staat in het regerenkort daar gaan zij niet naar kijken. Um, dan krijg je natuurlijk de, de verschillen in de provincies. Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken hoe, nou, hoe dat nou werkt. Neem nou bijvoorbeeld Zeeland. Daar rijden de mensen gemiddeld 800 kilometer minder... dan de gemiddelde Nederlander die 13.000 kilometer per jaar rijdt. In Friesland rijden ze 200 kilometer meer. Dus die verschillen zijn niet schokkend groot. Daar moet ik zelf ook van bijkomen. Dus wat dat betreft... Zou je nee. ook met de vlakke heffing in heel eind komen? Ja, maar het probleem is natuurlijk op de weg niet zozeer.
4: Hè, als we allemaal gemiddeld 13.000 kilometer rijden. en we doen dat verspreid over 24 uur per dag. dan, uh, dan vlam ik straks naar huis. Iets te hard rijden. Er, er zit natuurlijk maar, een gedragseffect uh, in. Ja, ja, nee, maar ik, ik, waar ik maar naartoe wil. is, ja, weet je, ik altijd gebracht. Zo, ja, dit is de holy grail. dan gaan we de files oplossen. Want dan wordt het zo duur voor mij om 9 uur ochtends. in die file aan te sluiten. Ja, dan ga ik wel thuis werken of minder werken. want ja, dat verdien je dan terug. doordat die
1: veel goedkoper is. Ah, kijk, uh, het is een gemiste kans als we dat niet doen, toch? We, we hebben twee jaar COVID achter de rug. Yeah. Wat hebben we nou gezien? Dat op het moment dat we worden getroffen door een externe oorzaak... een ramp, in dit geval um, uh, een, een, een gezondheidsramp... Yeah. is dat we ineens in staat zijn om dat gedrag... want dan wordt het afgedwongen. Dus um, hebben we nou gezien dat we dit land veel minder productief is geworden? Het antwoord is nee, we zijn redelijk productief gebleven. Hebben we gezien dat bijvoorbeeld hier aan de Zuidas al die banken... dat er ineens geen uh, uh, gyroboekingen of wat dan ook gedaan kon worden? Het antwoord is nee. Dus heel veel werk is gewoon doorgegaan. Ja. Misschien kunnen we ook van um, werkgevers en werknemers vragen... om met deze ervaring te gaan nadenken over beter ja. spreiden over de dag. Dat ja. is altijd een soort van lege huls geweest. Nu kan niemand meer zeggen dat het niet kan... want we hebben het twee jaar gedaan. Ja. Maar mensen waren ook wel heel blij om weer terug naar kantoor... Daarom uh, zit iedereen uh, nu ook weer op de weg. Ja. En, zit, en in de file. En in dus de file. In de, ja. Dat zien wij natuurlijk ook liever niet. We hebben liever dat mensen gewoon doorrijden. Het zijn een beetje die goede voornemens die ik ook ieder jaar... <laughs> Denk, ja, ik ga,
4: als ik gewoon minder ga snoepen... Dat sporter zit er al in, maar gewoon ja. even wat minder... Je ziet er goed uit hoor, Wouter. Een klein spekrandje kan er nog steeds vanaf. maar ja, Goede gaan jullie twintig jaar met gemak halen. Ja, dat hoop ik ook. Maar die goede voornemen, dat voelt, dat voelt ja, het, het een is, beetje. Is, ja, het, het, is stok.
1: het is wortel in stok, zoals alles ja. met gedrag. In de plannen zoals wij ze hebben gerealiseerd... Ze hebben we voorgesteld, zit ongeveer 10%. dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Daarmee, als je 10% uit de files haalt... uit de ochtendspits in de ochtend... dan zijn de meeste files op dit moment opgelost. Alleen, ze zijn nu weer terug... omdat we gewoon met z'n allen in die files zijn zitten en niet in het openbaar vervoer. En hoe komt dat? Nou, dames en heren omdat die auto nog altijd het meest populaire vervoermiddel is. Ja. Ik vroeg je
3: net om, om, om nou zo'n kilometerprijs te noemen. We hebben daarna heel veel interessante dingen gehoord. Maar nog geen kilometerprijs. Ja,
1: dat kan ik je ook niet geven. Omdat, um, keek, A, heb, het... heb je een, een bandbreedte waarin we moeten nee, denken? dat ga ik ook niet doen. Weet je waarom? De, de, het kabinet moet er nu uitkomen. We zitten nu zelfs te wachten op een persconferentie in een brief. Misschien dat ja. dat al heel moeilijk is geweest. Dan ga ik dat toch niet belasten door hier een bedrag te doen. gaat dat weer in eigen leven leiden? Nee. Je hebt nee. nog geen Wel nieuws? leuk als dingen nee, nee, als er nieuws komt zal ik het melden maar uh, ge geen bedrag... Uh, een ander
4: groot nieuws ja. van, van, van deze week... was, uh, en dat vond ik ook wel heftig... Uh, een mogelijke verplichting voor leaserijders... Ja. voor een aantal mensen die hier zitten ook volgens mij... Uh, om per 2025 alleen nog een elektrische auto te kiezen. Gewoon verplicht. En dus ja. dat is... Niet meer de wortel, dat is die
1: stok. Ja, maar dat is meer dan een stok. Ik zou bijna zeggen, dat is de loop van een geweer. Want, ik ja. bedoel, laten we ja, wel... Dan ga je mensen...
4: Kijk, een beetje
1: dictator. Die zet, zeg maar, de, 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 dan zet je een verandering die, uh, in. Dus... Die bestrijden we op dit moment op dit moment. Ja. Dus ja, ja, dat zou... Ja, zou het, ja, ja, dat ik weet ja. niet uh, ja. wat er met jou gebeurd is. Maar na tien jaar krijg je dit. Ja, dat ja. krijg
4: je ja. een beetje... Nee, maar geen voorstander dus van als je zegt... Nou, geweer.
1: ik ben voorstander van bronbeleid. Dat moet uit Brussel komen. Dus dat je scherpe eisen aan de industrie stelt... In het verleden, bijvoorbeeld met de benzine- en de dieselmotor, heeft dat zijn gelijk ook bewezen. Euh, dan is dat heel prima. Dus de industriestandaarden meegeven vind ik uitstekend. Um, maar kijk nou even, en we hebben het net ook gehoord: de die zijn ook heel erg voor, ook het scherpe doelen stellen. En dat is het rare. Wij komen hier in een sector die eigenlijk tegen de overheid zegt. Wij denken dat we het gaan halen, jongens. Bij de landbouw uh, gaat het niet gebeuren. Nee. Uh, zetten ze de, de, de wegen vol. Bij de zware industrie gaat het niet lukken. Bij de bebouwde omgeving gaat het niet lukken. In de binnenvaart wordt het okay, lastig. Dus, dus jullie Wij hebben denken dit dat niet we nodig om te halen. halen maar... hey, want weet je wat er gaat gebeuren? Dan gaan mensen dus verplicht. Uh, terwijl we weten dat er tegen die tijd, 2025, 2026, waarschijnlijk nog steeds onvoldoende EV's zijn. Ja. Um, uh, mensen gaan uh, waarschijnlijk zeggen: Nou ja, dan ga ik toch even die tweedehands diesel uh, misschien weer rijden. Mensen gaan een hogere kilometerbijdrage vragen. Uh, mensen gaan ga private leasen. Dus er zijn allebei es allemaal escapes, die maken dat je het omgekeerde bereikt van wat je hiermee beoogt. Dus ik zou zeggen, er is ontzettend draagvlak om via autorijden ook CO2 doelen te halen, mits het niet te duur wordt. Mits het niet duurder wordt. Laten we dat draagvlak nou niet wegspelen door hier met verplichtingen aan te komen, dat werkt niet. Nee, dus de wortel. Nou ja, dit was ook alleen maar een onderzoek. Dus ja. Um, ja, goed, het wordt groot gebracht alsof het morgen een maatregel is. Dus iedereen schrikt achter het stuur. Uh, ja. Zeker als de leaseauto's uh, betreft. Maar uh, we kunnen dat wegnemen.
4: Ja, ja. maar uh, elektrisch rijden is natuurlijk... Uh, een bepaalde groep kan dat makkelijk doen. Hè? Als je een auto van de zaak hebt, is het ook heel lang gestimuleerd. Maar hoe gaan we het bereikbaar
1: maken voor iedereen? Ja, dan moet het dus betaalbaar zijn. Dat is de ja. eerste. Hè? En als je uitgaat nou, van die 13.000 kilometer die de gemiddelde Nederlander rijdt... en ik rij zelf een hoop meer. Ik ben een van die zakelijke rijders die natuurlijk wel zo... nou, wat zal dat zijn? Ik denk wel... De afgelopen jaar, misschien wel 50.000 kilometer heb aangetikt. Misschien dat het voor jullie ook geldt. Jullie doen het natuurlijk voor je plezier. Ja, um, nou, dus
4: nee, voor ons is het werk, hè? Ja, zo precies, maar, <laughs> dan lenen we weer een Porsche hier zo. En dan, ja, ik dacht weer, dit juist ja, volhielden. Want je weet dat werk, je dit al tien ja. jaar dit ja. als hobby doet. Ja, maar, ja.
1: ja, nee, het is wel, maar, we worden het is wel gelukkig gelukkig maar je maakt ook de nodige kilometers. Ja. Ja. Ja, het is heel simpel. De gemiddelde Nederlander met dit rijgedrag, en zeker de particulier, die gaat erop vooruit bij een systeem als betaler naar gebruik. Simpelweg omdat die veel lager uh, in de kilometer zit. Uh, dus als je dat potje, dat zal even uitgaan van 15 miljard, als je dat zou verdelen... Uh, en we hebben tegen 2030 9,5, misschien zelfs wel 10 miljoen auto's... maar veel meer kunnen de Nederlandse wegen ook echt niet aan... Ja, dan zul je een systeem van beprijzing is dan het meest eerlijk. En uit alle onderzoek blijkt ook... Volgens mij Leaseplan ook uh, net onderzoek gedaan. Ik hoorde het net van je. Um, uit alle onderzoek blijkt dat ook lease-rijders, ook zakelijke rijders... heel goed begrijpen dat als ze heel veel rijden... dat ze iets meer moeten gaan betalen. Ja, ja betaal dat betalen ze dan. Maakt, ja, dat is gewoon een normaal economisch proces. Maar goed, eh, als, als als die, wat wil je dan? Dat die gesubsidieerd worden door, de, door een particulier... die amper een, een tweedehands kan kopen. Ja,
4: gebeurt dat nu dan? Vind je, vind je dat? Was, ja, als...
1: Ik vind dat we heel veel onevenwichtigheden hebben in die markt. En we hebben ons best gedaan sinds vorig jaar. volgens mij aan deze tafel beloofd. Om die onevenwichtigheden om die eruit te halen. Daarom zijn we met het plan gekomen. Een deel zit daarvan in het regeerakkoord. En vandaag hopen we een ander deel te horen ja. via die persconferentie. Die, even checken, ja, nog, nog steeds niet. Nog
3: steeds niet. Uh, uh, heel kort, want we hebben het dus over de particuliere EV-rijder. Maar de zakelijke EV-rijder is het natuurlijk ook gewoon duurder geworden. Deels, hè, omdat die bijtelling omhoog is gegaan. Ja. Er zijn ook wel goedkopere modellen gekomen. Maar uh, wat vind je nou van de stand van die bijtelling? Zou die dan ook omlaag moeten als je kilometerbeprijzing gaat doen?
1: We zien nu al um, dat je, um, doordat het gat tussen... Uh, van de, bijt, de, de bijtelling um, uh, zeg maar met EV en fossiel, dus elektrisch en fossiel... kleiner is geworden, dat het enthousiasme wat er nog steeds is... aan het afnemen is. Dus neem nou even dat bericht over dat onderzoek... van die verplichte um, uh, elektrisch rijden voor leaserijders. Lease ja, dat betekent dus dat gaan ze in 2026, want daarna is er geen beleid. Er is nee. geen stimuleringsbeleid, er is helemaal niks. Een soort zwart gat tot aan een invoering van betalen naar gebruik. En dan gaan ze 22% betalen. Ja, dat is geen aanbeveling om elektrisch te gaan rijden. Want die auto's zijn tegen die tijd, de markt zal wel wat doen, maar zijn zijn waarschijnlijk nog steeds ja. uh, uh, duurder. Dus wat zegt die werkgever? Nou, misschien toch maar weer fossiel. Ja. ja dat is natuurlijk ah, ja. precies het omgekeerde ja. van wat we willen met ja. elkaar. Uh, je, je had het net ook over dat onze infrastructuur het eigenlijk
3: gewoon nog niet aan kan. Dan heb je het met name denk ik over Tot. laadpalen. Ja. Die, die zijn er gewoon nog
1: te weinig. Ja, die zijn er te weinig. Het wordt wel, kijk, Nederland, het gaat wel hard. Als je internationaal vergelijkt, en de standaard is natuurlijk Noorwegen, ja. gaat het hard. Maar kijk, wat mijn boodschap nou de hele tijd is, ook aan de politiek, hè, ook als ik mijn, mijn vrienden uit de politiek tegenkom. Dan zeg ik, jongens, op dit terrein heeft Nederland alles in huis om wereldkampioen te worden om iedereen gelukkig te maken met dat vervoer. Is wel we wel echt hebben VVD-tekst. Rutte, nee. Rutte, Rutte roept ook dat soort dingen. Ja.
4: Nee, we dat... gaan nu, wij worden wereldkampioen Hij is, is hij wel eens in jullie ja. show geweest? Nee, hij durft niet te komen, denk
1: ik. Omdat hij een oude zaap ja. Ja. Nee, is. er jij een, een linkje met hem nodig gemaakt. Ik, ik VVD. zal eens kijken wat we kunnen doen. Ja. Ja. Maar um, we kunnen wereldkampioen worden. We, Hallo. we kunnen hier echt Hallo Amsterdam. Amsterdam, bent u daar? Hallo Amsterdam. Kroatië hier. Hey Wilfred. Wat leuk. Vet het genee, vind. dames en heren. Ik had het over wereldkampioen en wel het genee ja, komt binnen. Ja, ja uh, die, weet die hoort die dat.
3: Broeken, ja. uh, dan weet
0: je hoe laat
1: het is natuurlijk.
0: <laughs> we zitten hier namens Tui. Hier zitten we in uh, Tui Blue Makaska in Kroatië. Voor een topshow zometeen. Die is in 40 graden. En ik wil die nu toch even hartelijk feliciteren met 100 jaar autoshow. Goed gedaan!
3: <tied>
0: 100
2: Heel ja. Ja, 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 vet, dankjewel. Gedaan, man. Ja, ja, het is een groot
3: feest,
0: autoshow, ja. ja. De,
3: de, de Friday Move bestaat ook al bijna zo lang, denk ik, toch? Ja, ik ben nu 54, dus uh, 55 ben ik al geworden. Het bestaat dus 53 jaar. Het is echt ongelooflijk ja, allemaal. Ja, En
0: uh, je, volgens mij zit je er wel lekker bij daar. Nou, het, is hier wel, het is hier prachtig. Het zonzeestrand. Nou ja, kiezelstenen, dus je verrekt gelijk je voeten hier. Maar het is prachtig. We hebben een geweldige line-up natuurlijk ook. Laxmi, zo spreek ik het uit. Hier is zometeen mijn co-host. Daar verheug ik me nu op. Ze kan geweldig zingen, maar hij heeft ook hele goede teksten. En verder kan hier alles iedereen wat vertellen over, over hoe mooi Kroatië is. En dat hebben we te, dankzij, te danken aan, aan Toei. En dat is het nadeel van een sponsor die een reisbureau
3: heeft natuurlijk. Daar moet je overal naartoe. Dus we zijn hier uiteindelijk maar naartoe gegaan. Het is niet anders. Ja. Het is, is afzien, jongens. Nou. Ja, hou, hou vol Wilfred. Uh, we gaan zeker naar je luisteren. Zeker aangezien ik deze zomer naar Kroatië op vakantie ga. Dus ik wil alles weten. Uh, we gaan zo uh, luisteren naar de Friday Move met Wilfred Genee vanuit uh, Kroatië. Maar eerst bedanken we natuurlijk Broeke, voorzitter van de
1: BOVAG. Ik bedank jullie voor dit fantastische programma. Dank
2: wel.
4: En Han, je moet nog maar een keer terugkomen als, als er meer duidelijk is over die plannen. Maar dat, dat gaat vanzelf gebeuren. Zo komen we aan het eind van deze jubileum uitzending. Tien seizoenen, meer dan 500
3: afleveringen. We zijn nog lang niet nee, klaar. En wij willen natuurlijk nee. ook onze sponsor nogmaals bedanken. Leaseplan. Al die jaren lang ons ondersteunt. En we hopen dat we nog uh, vele jaren kunnen doorgaan. Dank ook aan Move Amsterdam.
4: Ja, dat we hier te gast mogen zijn in deze fantastische locatie. Er is ook een leuke mobility experience naast het Olympisch Stadion. Dus ga daar gewoon een keertje heen met de kids. Ja, en iedereen... in in de zaal, dank voor jullie komst. We, we gaan een uh, borrel drinken. Ja, uh, en als je zijn, al... want we gaan allemaal met de auto. Nou, natuurlijk. En sommige mensen zullen met fiets zijn die in Amsterdam. Was je nou al aan de borrel begonnen en je denkt, nou, ik weet niet meer zo goed wat er allemaal is gezegd? Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Ja,
3: vergeet je niet te abonneren, nee. dan, dan uh, krijg je hem altijd automatisch in je smartphone terecht uh, en dan kun je hem altijd luisteren. We zijn ook te volgen via Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn vooral. Hè? En voor de duidelijkheid, ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Korsen. Tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?